0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة الفوز العظيم مع فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة إن الله تبارك وتعالى خلقنا بل خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإذا قام المسلم أو قام العبد بهذه العبادة كانت له السعادة في الدنيا والآخرة وحصل على الفوز العظيم في الآخرة وإذا أعرض عن هذه العبادة إعراضاً كلياً كان له الذل والهوان والتعاسة في الدنيا والآخرة والخسران المبين في الدنيا والآخرة ولهذا يقول الله عز وجل من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون والفوز العظيم في الحقيقه لم يطلق الا على الجنه على من فاز بالجنه ونجا من النار او قد يطلق على الطريق الموصل الى الجنه كما ستسمعون في بعض الايات من كلام الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى أطلق الفوز العظيم في القرآن في أكثر من ستة عشر آية في ستة عشرة آية أطلق هذا الفوز العظيم على الجنة لم يطلق على من فاز بجه أو بمن أو بدنيا أو بغير ذلك وإنما الفوز لمن وفقه الله تبارك وتعالى والفوز هو الظفر بالخير مع حصول السلامة والنجاة من كل مكروه أو هلاك والعظيم الكبير المبين الكثير فالفوز العظيم الكبير هو النجاة من النار ودخول الجنة ولعظم الفوز العظيم لم يطلقه الله عز وجل كما سمعتم إلا على الفوز بالجنة والنجاة من النار أو ما يقرب إليها ويُباعدُ عن النار، ولعِظَم الفوز العظيم ذكره الله بالقرآن العظيم في أكثر من ستة عشر شر موضعًا، موضعًا ولا يتجاوزُ النجاةُ من النار والفوزُ بالجنة، أو ما يُقرِّبُ إلى الجنة ويُباعدُ عن النار، ومن هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ ذَكَرَ الأَعْمَالُ قَبْلَ الْفَوْزِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحبهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم هذا هو الفوز العظيم الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه لمن عمل بهذه الأعمال الطيبة ولمن وفقه الله تبارك وتعالى لهذا هذا هو الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذا هو الفوز العظيم الذي بينه الله تبارك وتعالى ولا شك أن الفوز العظيم هو الفوز بالجنة كما سمعتم والنجاة من النار وقد وصف الله تبارك وتعالى هذا الفوز بالكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات تجري من تحت لهم جنات تجري من ذلك الفوز الكبير وقد وصفه تبارك وتعالى بالمبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فالفوز العظيم الكبير المبين هو الفوز بالجنة ودخول الجنة كما قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو بيان من الله تبارك وتعالى لهذا أن الحياة الدنيا هي متاع الغرور ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الجنة حينما يتحدث بعضهم مع بعض أفما نحن بميتين؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا الفوز العظيم. وقد بين الله تبارك وتعالى الطريق إلى الجنة ووفصه بالفوز العظيم كذلك، كما قال الله عز وجل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إِذَا وصف الفوز العظيم بالطريق إلى الجنة بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وقال تبارك وتعالى تلك حدود الله بعد أن ذكر آيات المواريث ذكر قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم، وهذا اعظم المطالب العظيمه، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل حينما سأله قال ما تقول في صلاتك؟ قال يا رسول الله او ما تقول؟ اقول في التشهد اذا تشهدت في الصلاه اسأل الله الجنه واعوذ به من النار اما دندنك دندنتك ودندنه معاذ فلا احسنها او لا احسنهما فقال النبي عليه الصلاه والسلام حولهما ندندن هذا يدل دلاله واضحه على ان اعظم المطالب هو الفوز بالجنه والنجاه من النار واعظم من ذلك رضا الله تبارك وتعالى ورضوان من الله اكبر هذا هو الذي ينبغي للمؤمن العاقل أن يعلم بأن هذا هو أعظم المطالب الفوز بالجنه والنجاة من النار مع رضا ربنا تبارك ربنا تبارك وتعالى فإذا كان هذا هو القصد عند المسلم وفق وسدد وعين ولهذا كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ربيعة بن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام في لي في ليله كان يأتيه بوضوئه وحاجته فقال النبي عليه الصلاه والسلام سل يعني اطلب سل فقال يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنه قال او غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثره السجود هذا يدل على هذا العقل الراجح العقل العظيم لم يتمنى دنيا ولم يطلب عقارات ولم يطلب أموالا لأن النبي عليه الصلاة والسلام باستطاعته أن يعطيه ما طلب لأنه قال سل قد جاء إليه رجل فسأله فأعطاه غنما بين جبلين عليه الصلاة والسلام علم من هذا رجاحة العقل وأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تتوق نفوس نفوسهم إلى هذا الفوز العظيم الذي تتوق اليه نفس كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله عليه الصلاه والسلام. ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يراقب اصحابه عليه الصلاه والسلام بهذا الفوز حتى عند الموت حتى عندما يموت الانسان يراقبهم النبي عليه الصلاه والسلام بان بدايه بدايه الفوز من الموت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما بين للناس قال إذا وضعت الجنازة واحتبلها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها بصوت يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي لأغمي عليه تصور هذا الترغيب في الفوز حتى عند الممات حتى عندما يحمل الناس الجنازة هي تقول قدموني قدموني لما ترى من الفوز العظيم ومن الثواب الكبير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الفوز العظيم يبدأ حينما يموت الإنسان البداية كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا بشر حتى عند الموت تبشرهم الملائكة واما الخسران المبين فهو الغبن الواضح المبين الذي لا خسرة بعده والهلاك العظيم ولهذا قال الله عز وجل على الخسران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين هذا والله هو الخسران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وهذه الآية تدل بمنطوقها على أن من دخل النار فلا يجمع بينه وبين أحبابه ومن دخل الجنة وأدخل أحبابه النار فلا اجتماع بينهما وتدل بمفهومها ومع آية أخرى أن من دخل الجنة فإنه ينعم بالاجتماع بأحبابه إذا كانوا معه في جنات النعيم ولهذا قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين هذا يدل على أن الاب اذا كان على ان الاب اذا كان في درجات علا واولاده دونه فان الله عز وجل يرفع الادنى مع الاعلى فضلا منه وكرما واحسانا وجودا تبارك وتعالى ما اعظمه واكرمه تبارك وتعالى فلا شك ان هذا هو الخسران المبين اذا فارق احبابه وفارق اهله وفارق هذا النعيم العظيم فهذا هو الخسران المبين الذي بينه الله تبارك وتعالى ولا شك أن المسلم إذا سمع المقارنة بين الفوز العظيم وما يحصل فيه من النعيم على التفصيل على قدر الإمكان وبين الخسران المبين وما يحصل فيه من الخسارة والذل والهوان والغبن لا شك أنه إذا كان عاقلا تتوق نفسه إلى الفوز العظيم ويهرب من الخسران المبين لهذا قال الله تبارك وتعالى مبشرا بالفوز العظيم ومحذرا على الخسران المبين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين نعمة أجر العاملين هذا بيان منه تبارك وتعالى وحث في المسارعة إلى طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليفوز العبد بهذا الفوز العظيم ويقول تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تبارك وتعالى ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في موضع هذا الفوز العظيم في الجنة موضع سوط أو موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع سوط فيا عبد الله لا تفرط في هذا الفوز العظيم موضع صغيرة خير من الدنيا وما فيها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا، بل يقول الله عز وجل في التحذير من النار والإنذار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة أُعدَّت للكافرين، ويبين الله تبارك وتعالى في ذلك آيات كثيرة في كتاب الله ويبين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث واضحة منها نداءه عليه الصلاة والسلام حينما صعد على الصفا وقال يا هولان يا صفية يا عائشة أنقذي نفسك من النار يا فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يقول يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا إنذار منه عليه الصلاة والسلام ينذر من النار صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام وربنا بل ربنا تبارك وتعالى قد بيّن مكان الجنة ومكان النار وهذا ينبغي للعبد أن يعرف ذلك لأن بعض الناس ربما لا يعرف ذلك أين الجنة وأين النار أين مكان الفوز العظيم أين مكان الخسران المبين فالله عز وجل قد بين ذلك وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه فمن ذلك قوله تبارك وتعالى كلا ان كتاب الابرار لا عليين وما ادراك ما عليون عليون هو في العلو في فوق السماء السابعه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ووضحه صلوات الله وسلامه عليه بقوله في حديث آخر: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وهو عرش هذه هذا الفردوس هو مقبب يدل على أن الجنة مقببة، لأن الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها هذا هو الفوز العظيم وهو الجنة هي فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أما مكان النار فهي تحت الأرض السابعة في أسفل سافلين كما قال الله تبارك وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وسجين هي في الأرض السابعة تحت الارض السابعه وكما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا، فبين الله عز وجل ان الانسان يكون في اسفل سافلين في النار اسفل النار وهي سافلين فالمسلم عليه ان يعتقد ذلك وان الجنه فوق السماء السابعه سفه عرش الرحمن حتى توق نفسه إلى العلو ويهرب من السفول من النار أعادنا الله وإياكم من النار ونسأل الله عز وجل بوجهه الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، ولا شك أن النبي صلوات الله وسلام عليه قد بيَّن أن الجنة والنار موجودتان الآن كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل فقال يا جبريل اذهب إلى الجنة فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب جبرايل عليه الصلاة والسلام فنظر إليها وإلى ما أعدد لأهلها فيها فرجع إلى ربه وقال والله يا ربي ما ظننت ان احدا سمع بها الا دخلها لما راى فيها من النعيم العظيم ثم قال ارجع اليها امره بالرجوع اليها وحفت بالمكاره فعينما رجع اليها ونظرها قد نظر اليها قد حفت بالمكاره فرجع جبرائيل عليه على السلام الى ربه عز وجل وقال والله يا ربي ما ظننت أن أحداً أو قد خشيت أن لا يدخلها أحد لأنها قد حفت بالمكاره فذهب إلى النار ونظر إليها فرأى بعضها يركب بعضاً فقال حينما راها ورجع إلى ربه قال والله يا ربي ما ظننت أن أحداً سمع بها ودخلها يَهْرُبْ منها فأمر الله أن تحف بالشهوات فرجع اليها ونظر بامر ربه تبارك وتعالى فقال والله يا ربي لقد خشيت ان لا يدخلها احد نسال الله العافيه لانها قد حفت بالشهوات كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فالمسلم عليه ان يعلم ان الجنه قد حفت بالمكاره والمصائب والمتاعب وغير ذلك والنار قد حفت بالشهوات لكن المسلم إذا اتقى ربه تبارك وتعالى وجاهد نفسه يكون بعد ذلك يتلذذ بعبادة الله تبارك وتعالى ويبغض كل ما يبغضه ربه تبارك وتعالى ويحب كل ما كل ما يحبه الله تبارك وتعالى توفيق من الله وتسديد ويعان ومما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة انه بين بان لها ابوابا وان للنار ابوابا يرغب فيها عليه الصلاه والسلام في الفوز العظيم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء هذا يدل على فضل الله تبارك وتعالى وان فضله من عباده قريب فعلى المسلم ان يعتني بهذا الدعاء وفي روايه للترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقد قال عتبه بن غزوان في معرض كلامه قال ولقد ذكر لنا أن بين المصراعين من مصارع الجنة مسيرة أربعين سنة ولا عليه يوم وهو كضيض من الزحام رواه مسلم هذا يدل ويبين المصاريع بين أبواب الجنة أربعون سنة ويأتي يوم من الأيام وهو كضيض من الزحام من فضل الله تبارك وتعالى ولكثرة عباد الله المؤمنين المخلصين الصادقين وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد إلى آخر الحديث فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أو ما على أحد أن يدعى منها من هذه الأبواب فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرجو أن تكون منهم أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه هذا يدل دلالة واضحة أن بعض عباد الله المؤمنين بعض عباد الله المؤمنين ينادون من أبواب الجنة كلها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للجنة ثمانية أبواب فيها باب يقال له باب الريان لا يدخله الا الصائمون او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. اما جهنم فلها سبعه ابواب كما بين الله عز وجل لكل باب منهم جزء مقسوم من عباد الله المجرمين نسأل الله لنا ولكم العافيه ونعوذ بالله من النار. واول من يدخل الجنه هو محمد عليه الصلاة والسلام أول من يقرع أبواب الجنة باب الفوز العظيم هو نبينا صلوات الله وسلام عليه وأول من يدخل الجنة من أمته من الناس هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذا أول من يدخل الجنة وبعد ذلك الفقراء أول من يدخل الجنة الفقراء يدخل الجنة يعني الفقراء قبل الأغنية بنصف يوم ب500 سنة نصف يوم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا هذا يدل دلالة واضحة على خطر الغنى إذا لم يستخدم في طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الآخر أنهم يدخلون قبل الأغنية بأربعين سنة ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الجمع بين هذين الحديثين فقال لا منافة فقد يدخل بعض الفقراء قبل بعض الأغنية بخمسمائة سنة وقد يدخل بعض الفقراء قبل الأغنية بأربعين سنة على حسب الأموال ولكن لا يقتضي ذلك أن الفقير إذا دخل قبل الغني إذا كان متقيا لله تبارك وتعالى أن يكون أعلى منه فإن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء فإذا حسب هذا الغني ووجد بأنه قد قام بحقوق الله وحقوق العباد وفاز ونجع فإنه يكون في درجات عالية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما اشتكى فقراء المهاجرين اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن يسبحوا الله دبر الصدبار الصلاوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فرجعوا فسمعوا الأغنياء يقولون ذلك فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا من الأنصار ما قلنا فقالوا مثل ما قلنا ويتصدقون بفضول أموالهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فيا عبد الله انظر إلى هذا الفوز العظيم والربح العظيم فإنه والله هو الفوز العظيم ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار أكثر أهل الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام فبالحديث الذي رواه مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج بعث النار فيقول يا ربي كم أخرج قال من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعين الجنة فحينئذ هذا يشيب منه أو تشيب منه مفارق الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى حينئذ يخرج من هذا العدد تسعمية وتسعة وتسعين وواحدٌ إلى الجنة فحينئذ بلغ هذا الحديث من الصحابة رضي الله عنهم مبلغاً عظيماً حتى دخل الحزن على قلوبهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا فقال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم بين أن من يأجوج ومأجوج تسعمية وتسعة وتسعين ومنكم واحد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الناس إلا كشعر كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن اكثر اهل الجنه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام من مجموع الاحاديث النساء باضافه الحور العين لان لكل مؤمن في الجنه زوجتان يرى مخ من وراء سبعين حله يرى مخ كذلك من وراء العظام كالزجا كالشراب الاحمر في الزجاجه البيضاء لكل امرئ منهم زوجتان المؤمنون هذا من فضل الله عز وجل فدل ذلك على ان اكثر اهل الجنه النساء بالنسبه لاضافه الحور العين الى نساء الدنيا اما بالنسبه لاكثر اهل النار فبين النبي عليه الصلاه والسلام بعد ياجوج ماجوج قال النساء عليه الصلاه والسلام قال بانه قال يا معشر النساء يا معشر النساء أكثرنا من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اكثر اهل النار قلنا يا رسول الله ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام تكفر تكثرن اللعن وتكفرن العشير تكفر العشير لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. تنكر المعروف وتكفر العشير ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام لهن بأنهن اكثر اهل النار وأمرهن عليه الصلاه والسلام بالاستغفار فالمسلم عليه ان يعلم ذلك وعليه ان يسأل الله دائما الفوز العظيم، الفوز بالجنه والنجاة من النار. ولا شك ان الجنه لها درجات اذا دخل المسلم هذا الفوز العظيم وحصل على هذا الفوز العظيم فان هذا الفوز له درجات بينها الله عز وجل وبينها النبي عليه الصلاه والسلام فقال الله عز وجل هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون درجات المؤمنون درجات في جنات النعيم قال النبي صلوات الله وسلام عليه إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري في المشرق أو المغرب كما نرى النجم الآن هم في الجنة لكنهم يرون كالنجوم أصحاب الغرف لهم مكانة عالية عند الله تبارك وتعالى فقال بعض الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها إلا الأنبياء أو كما قال النبي كما قالوا رضي الله عنهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذا هذه ليست منازل الأنبياء بل منازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالمسلم الصادق مع الله عز وجل يرغب وتتوق نفسه الى الدرجات العلا بالجنه الى الغرف هذه الغرف التي بين الله عز وجل انها اعدت لمن اطعم الطعام والان الكلام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام وادام الصيام اي ادامه المشروع صيام المشروع كصيام ثلاثه ايام وكل شهر واثنين وخميس أو غير ذا. هذا، هذا يؤخذ من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، فيبقى أن قوله أدام الصيام أي المشروع الذي شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا ثمن الغرف في الجنة لمن أطعم الطعام وآلان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام وأدام الصيام أي أكثر الصيام، هذه الغرف يُرَى ظاهرها من باطِنها، وباطِنها من ظاهرها كما بيَّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله عز وجل بوجهه الكريم أن يجعلني وإياكم من أهلها والدين والديكم وجميع المؤمنين الصادقين المخلصين المتقين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ويقال هذه درجات في الجنة يقال لصاحب القرآن يوم القيامة الذي عمل بالقرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على فضل القرآن وفضل حفظة القرآن ومن عمل بالقرآن وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة مئة درجة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجّر أنهار الجنة اللهم إننا نسألك بوجه الكريم الفردوس الأعلى من الجنة في أعلى منازل الشهداء إنك على كل شيء قدير هذا والله هو الفوز العظيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى ولا شك أن أعلى الجنة أعلى الفوز العظيم هي درجة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى درجات الجنة هي الوسيلة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم لي الوسيله اي بعد الاذان فانها منزله بالجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه وسيله لا يجوز الانسان ان يسال هذه الدرجه. لا يجوز له ان يسال الوسيله لانها مخصصه لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وجمعنا الله به صلوات الله وسلامه عليه فان الله تبارك وتعالى قد قال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اما الوسيله فهي خاصه به صلوات الله وسلامه عليه اما النار فهي دركات منها من ذلك قول الله عز وجل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فالنار دركات والدركات هي الدرجات النازله الدرجات النازله اما الدرجات فهي الدرجات المرتفعه في العلو وهي في الجنه اما النار فهي دركات اعاذنا الله واياكم من النار ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن النار دركات وأن عمقها سبعون خريفا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام مع بعض أصحابه فقال سمع وجبة فسألهم عن هذه الوجبة حركة فقال هذا حجر ألقي به قبل سبعين خريفا قبل سبعين سنة فهو الآن يصل إلى قعر جهنم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعون سنة وهذا الحجر ينزل إلى جهنم ولم يصل إلى قعرها إلا بعد سبعين عاماً نعوذ بالله من النار ونسأل الله بوجه الكريم الجنة كذلك مما ينبغي للمسلم أن يهر حتى تتوق نفسه إلى الدرجات العلا أن يعلم أدنى أهل الجنة منزلةً وأدنى أهل النار منزلة حتى يعلم هذا الفوز العظيم فأدنى أهل الجنة منزلة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يعطيه الله عز وجل حتى يرضى فيقول ربي رضيت يقول لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول ربي رضيت ربي رضيت فيقول لك ذلك وعشرة أمثال فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله، قال في الخامسة: رضيت يا رب، قال ذلك، قال الله عز وجل: لك عشرة أمثال عشرة يعني ملك خمس، يعني ملك يعني مثل ملك 50 ملك، 50 ملك من ملوك الدنيا. هذا قال ولك فيها ما تشتهي نفسك وتلذ عينك. هذا ادنى اهل الجنة منزلة. أما أهون اهل النار عذابا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهون اهل النار عذابا لرجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا. أعاذنا الله وإياكم من النار. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد شفع لعمه أبي طالب الله عز وجل يبين بأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه قد شفع لعمه لعمه أبي طالب فقال بأنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه نسأل الله العافية ولولا أنا لكان في كذا وكذا من النار أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أن المسلم ينبغي له أن يعلم هذا حتى يعلم فضل هذا الفوز العظيم وخطر هذا الخسران المبين ومن ما بينه الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا للناس ترغيبا للمؤمنين في الفوز العظيم قصور أهل الجنة قصور لأهل الجنة من ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام حينما بين انه راى قصرا من ذهب كما في البخاري ومسلم راى قصرا من ذهب وفي روايه بانه راى قصرا بجانبه امراه تتوضا فقيل لمن هذا قال قيل لرجل من قريش وفي الروايه الاخرى لعمر بن الخطاب فقال فوليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك أغار هذا يدل على أن هذه القصور قصور عظيمة في الجنة قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما يكون بعضها كله ذهب كما سمعنا وكما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال بشر خديجة بش أقر خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وسط من قصب قيل من لؤلؤ يبشر خديجة رضي الله عنها وأرضاه زوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه فبشرها النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الغرف كما سمعتم فإنها من منازل الجنة كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة طولها ستون ميلا في السماء وفي رواية أخرى عرضها ستون ميلا قال النووي رحمه الله فلا منافاه بين عرضها وطولها فطولها وعرضها سواء طولها ستون ميلا وعرضها ستون ميلا من لؤلؤة في كل زاوية من هذه الخيمة أهلون للمؤمن يطوف عليهم خيمة مخصصة لكل مؤمن هذا من فضل الله عز وجل على عباده فعليك يا عبد الله أن ترغب وتطمع في هذا الفوز العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك قصورا تبنى لعباده المؤمنين تُبنى بالأعمال منها قوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة فإذا أراد العبد أن يبنى له بيتاً في الجنة فعليه أن يبني مسجداً ولو كمفحص يخطاه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك بيتاً يبنى في الجنة يقال له بيت الحمد حينما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في إن الله يقول لعبده إذا قبض ثمرة فؤاده يقول يا ماذا قال عبدي يقول قبضتم ثمرة فؤاد عبدي فيقول نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقول حمدك يا رب فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ومن هذا أحاديث كثيرة تدل على أن من عمل أعمالا بني له بيت في الجنة منها قوله عليه الصلاة والسلام من صلى لله اثنتي عشرة ركعة تطوعا في يوم بنى الله له بيت في الجنة أو بني له بيت في الجنة هذه القصور وهذه الأبنية وهذه الخيام لعباد الله المؤمنين ليست كخيام الدنيا ولا قصور الدنيا بعض الناس يهلك نفسه ويسعى ليهلك أو ليبني هذه العمرات أو غير ذلك ولا حرج فيها لكنها لا تشغله عن طاعة الله ولا عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها إذا أشغلته عن طاعة الله أو أكل أموال الناس بالباطل فهذا يعود عليه بالخسارة والذل والهوان ولهذا أخبرني بعض الإخوة الثقات الذين أثق بكلامهم وهو ممن يبني للناس من المقاولين أنه بنى قصرا لإنسان من الناس بناه بستة ملايين وهذا القصر لم يسكنه إلا عجوز كبيرة جاء الأولاد وابتنوا قصورا أو أبتنوا فللا قرب هذا القصر ولم يرتاحوا بأن يسكنوه فمات هذا الإنسان ولم يقضي مائتي ألف لهذا المقاول فقلت أعطني لعلي أتصل بهذه المرأة فاتصلت بهذه العجوز وقلت يا أمة الله اتق الله هذا الرجل بنى هذا القصر بستة ملايين ولم يسكنه إلا أنت أقضوه جزاكم الله خيرا ولكنها أحالتني على ابنها وكلمني وامتنع وحال وحال هذا المقاول إلى أبيه يقول بينه وبين الوالد والوالد قد مات فعليك يا عبد الله ألا تشغل نفسك بالدنيا إذا كنت لا تستطيع أو كانت هذه الدنيا تشغلك عن طاعة الله أو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا كنت تريد أن تستغني عن الناس وعندك قدرة فالحمد لله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير إذا كان ذلك في طاعة الله وفي طاعة النبي صلوات الله وسلام عليه كذلك مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام عظم أجسام أهل الجنة وعظم أجسام أهل النار حتى يرغب المسلم في صفات أهل الجنة هم في سن الثلاثين أو الثلاث والثلاثين وطول الواحد منهم ستون ذراعاً في السماء كخلق أبيهم آدم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وروي وذكر في حديث ضعيف وعرض سبعة أذرع لكن الله عز وجل يعطيهم ما يشاءون فيها أما أهل النار فبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوات الله وسلامه عليه ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغير جلده مسيرة ثلاثة أيام كان سماحة شيخنا رحمة الله عليه عبد العزباز يقول مسيرة ثلاثة أيام أي ما يعادل 150 كيلو نسأل الله العافية والله قادر على كل شيء إن الله على كل شيء قدير قد يدور في نفس الإنسان شيء لكن الله قادر وهذا الحديث متفق على صحته اتفق على اخراجه البخاري ومسلم فعليك يا عبد الله ان ترغب في هذا الفوز العظيم وتهرب من الخسران المبين فانه فيه الذل والهوان والتعاسه اسال الله لي ولكم العافيه في الدنيا والاخره وعليك ان تذكر يا عبد الله كذلك النعيم النفسي لاهل الجنه فان هناك نعيم نفسي نعيم نفسي لاهل الجنة منها او من هذا النعيم ان الله تبارك وتعالى يقول لاهل الجنة يناديهم فيقولون تريدون شيئا؟ فيقولون لا يا رب قد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنة فيقول الله عز وجل احل عليكم برضواني فلا اسخط عليكم ابدا هذا هو النعيم النفسي وهذا هو النعيم العظيم ان يحل الله عز وجل ويحلل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من زيادة السرور في الجنة أنه يؤتى بيؤتى بالموت وليس ملك الموت وإنما الآلة التي في يد ملك الموت يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف في صورة كبش أملح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل عرفتم هذا فيقولون هذا الموت ويقال يا أهل النار هل عرفتم هذا فيقولون هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم لأنهم يعلمون أنه لا موت هذا من النعيم ومن السرور النفسي لأهل الجنة ومن العذاب النفسي لأهل النار أعاد الله وإياكم من النار كذلك مما بين الله تبارك وتعالى في النعيم النفسي لأهل الجنة وهو أعظم النعيم لأهل الجنة أن ينظر المؤمنون إلى ربهم يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم الحسنى وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وهي المزيد كما بين الله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم كذلك من هذا النعيم قوله تبارك وتعالى في هذا النعيم وجوه يومئذ ناظرة 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 أي مشرقة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها تبارك وتعالى هذا هو من أعظم النعيم لأهل الجنة أما أعظم العذاب لأهل النار فهو أن يحجبوا عن الله تبارك وتعالى كما بين الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا هو من أعظم العذاب لأهل النار أنهم يحجبون عن الله تبارك وتعالى وكذلك مما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه من نعيم أهل الفوز العظيم الأنهار الجارية لأهل الجنان وكذلك حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه في عرصات القيامه فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحوض بين بان له صفات من هذه الصفات ان طوله شهر وعرضه شهر ريحه اطيب من المسك لونه ابيض من اللبن وكذلك كيزانه عدد نجوم السماء من شرب منه شربه لا يظما بعدها ابدا اللهم انا نسالك بوجهك الكريم شربه من حوض نبيك محمد عليه الصلاه والسلام لا نظما بعدها ابدا وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان هناك من الناس من يذادون عن هذا الحوض حوض النبي عليه الصلاه والسلام في عرصات القيامه يصب فيه ميزابان من الكوثر من نهر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يذات عنه بعض الناس يوم القيامة تدودهم الملائكة وتطردهم فيقول النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابي أصحابي فيقال له عليه الصلاة والسلام أو امتي امتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول النبي عليه الصلاة والسلام شحقاً لمن غير بعد وبدل شحقاً له ثم شحقاً أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن هذا هو الفوز العظيم ينبغي للمسلم أن يعتني بذلك وأن يسأل الله تبارك وتعالى الجنة ويعود به من النار دائماً دائماً فإن الجنة هي الفوز العظيم وما فيها من السرور والنار هي الخسران المبين والذل والهوان فعليك يا عبد الله أن تتقي الله تبارك وتعالى وتعلم بأن هذا هو الفوز العظيم ولا شك أن هناك طرقاً تؤدي إلى الخسران المبين وهناك طريق يودي أو يؤدي ويوصل إلى النعيم الى نعيم الجنه وهذه مجموعه او هذه الطرق مجموعه في طاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام فقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا طريق الجنه هو طاعه النبي عليه الصلاه والسلام وطريق النار هي معصيه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اي ضلالا واضحا فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة قد بينها صلوات الله وسلام عليه في سنته وبينها وبينتها الآيات في كلام الله في الآيات كثيرة كذلك الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار مبين فعلى المسلم أن يراجع كلام الله تعالى وكلام النبي صلوات الله وسلام عليه ولا بأس أن أسرد عليكم هذا سرداً وبياناً حتى يعرف الإنسان بعض الطرق التي ربما تكون لا تخطر بباله وهي مفصلة في كلام الله وكلام النبي صلوات الله وسلام عليه فالطريق إلى الجنة كما بيّن الله تبارك وتعالى هو يجمعه قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول ولكن على وجه التفصيل بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار على وجه التفصيل أن الطريق إلى الجنة يتمثل في قاعة النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بقدر خيره وشره وكذلك العمل بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتصدق تصدق في الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والوفاء بالوعد وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم كذلك وإكرام الضيف وتنفيس الكرب على المكروبين من المسلمين والتيسير على المعسرين من المسلمين وكذلك ستر المسلم وإعانته والإخلاص لله تعالى والتوكل عليه والمحبة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام وخشية الله عز وجل ورجاء رحمته والتوبة والإنابة والصبر على حكمه والشكر لنعمه تبارك وتعالى وقراءة القرآن وذكر الله تعالى ودعاؤه ومسألته والرغبة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين وأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإن الله تعالى أعد الجنة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والعدل في جميع الأمور على جميع الخلق حتى على الكفار وإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وحسن الخلق والدعوة إلى الله والنصيحة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي هي أعمال أهل الجنة وبها يتوقف دخول الجنة على هذه الأعمال يصل العبد بهذه الأعمال الى جنات النعيم وذلك هو الفوز العظيم ولا يمكن تفصيل ذلك كل الاعمال وبل يصل بها الانسان الاعمال الصالحه الى جنات النعيم لكن اعمال اهل الجنه كلها تدخل في طاعه الله وطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم أما طرق أهل النار التي بيّنها الله عز وجل تفصيلاً في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة ومن هذه الأعمال على وجه الإيجاز الشرك بالله تعالى والتكذيب بالرسل والكفر والحسد والكذب والفجور والخيانة والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والغدر وقطيعه الرحم والجبن عن الجهاد في سبيل الله والبخل والشح واختلاف السر والعلانيه والياس من روح الله والامن من مكر الله والجزع عند المصائب والفخر والبطر عند النعم وكذلك ترك الفرائض التي فرض الله وكذلك الاعتداء لحدود الله تعالى وانتهاب حرماته وخوف المخلوق دون الخالق ورجع المخلوق دون الخالق والتوكل على المخلوق دون الخالق، والعمل رياءً وسمعة نسأل الله العافية -، وكذلك مخالفة الكتاب والسنة، وطاعة المخلوق في معصية الخالق، والتعصب للباطل، والاستهزاء بآيات الله، وجحذ الحق، والكتمان لما يجب إظهاره من علم، وشهادة، والسحر، وعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم واكل الربا واعطاء الرشوه وأخذ... واخذها كذلك واكل اموال الناس بالباطل والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والغيبه والنميمه وشهاده الزور وشرب الخمر والكبر والخيلاء والسرقه واليمين الغموس وكذلك تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال والمن بالعطيه وانفاق السلعه بالحلف الكاذبه وتصديق الكاهن والمنجب والتصوير لذوات الأرواح وكذلك اتخاذ القبور مساجد والنياحة على الميت وإسبال الإزار ولبس الحرير أو الذهب للرجال وكذلك أذى الجار وإخلاف الوعد وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي يصل بها الإنسان والجان إلى جهنم نعوذ بالله منها ولا يمكن تفصيل ذلك ولكن يجمع ذلك معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واسال الله تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يدخلنا جميعا جنات النعيم الفوز العظيم ونعوذ بالله من النار انه على كل شيء قدير نساله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لامواتنا واموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلههم وسِّع مُدخَلَهم، واغسِلهم بالماء والثلج والبرَض، ونقِّهم من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنَس، وأبدِلهم ديارًا خيرًا من ديارِهم، وأهلًا خيرًا من أهلِهم، وأزواجًا خيرًا من أزواجِهم، وأدخِلهم الجنة، وأعِذهم من عذاب النار وعذاب القبر، إنك على كل شيء قدير، اللهم أصلِح قلوبَنا وأعمالَنا وأزواجَنا وذريَّاتنا، اللهم أصلِح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلِحهم البطانة، ووفِّقهم لكل خير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثلاثة عشر ألفا واربعمائة وثلاثة وخمسون